0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Felipe Moura Brasil já conosco. Tudo bem, Felipe? Bom dia.
1: Salve, salve, Carol. Equipe da Dourada FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês.
0: Queria que você falasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre o seu artigo na coluna do Estadão de hoje, A Origem do Poder de Moraes. Como é que a captura bolsonarista da PGR com a conivência da vela política, especialmente para escapar da Lava Jato, pode abrir um caminho é, enviesado para um superpoder monocrático do ministro Alexandre de Moraes?
1: Pois é, Carol. Eu começo o artigo falando dessa reação aos atos golpistas de 8 de janeiro, de como ela uniu as lideranças dos três poderes que foram atacados por reacionários aloprados e exibicionistas, né? pessoas ali dispostas não só a cometer crimes publicamente, mas também a divulgar as imagens deles, como fizeram ali durante a invasão e depredação dos prédios do Congresso, do Palácio do Planalto e do STF. E eu faço uma comparação com os autores de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e peculato, que geralmente não são tão imbecis. Eles subornam, são subornados ou desviam recursos públicos longe das câmeras e depois lavam esse dinheiro. E aí o detalhe, e mostra justamente que a falta de confissões e imagens desses crimes, somada ao poder político e econômico é, dos agentes usualmente investigados, abre um vasto flanco de defesa jurídica, de blindagem dos alvos por autoridades complacentes e de sequestro da narrativa no debate público. Aliás, só um parênteses, é, esse sequestro da narrativa foi, inclusive, citado pelo ministro Luiz Roberto Barroso durante um dos julgamentos em caso da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, quando ele votou contra a suspeição é do então juiz de primeira instância, Sérgio Moro. Mas, voltando ao artigo, Jair Bolsonaro aloprou durante anos no Poder Executivo é, sobre as omissões é, de um Congresso satisfeito com um orçamento secreto, que são as emendas de relator bilionárias que os parlamentares pegaram para levar para o seu reduto eleitoral sem nenhuma é, transparência, e a omissão, é, repetindo aqui, do Procurador-Geral da República, Augusto Ares, um procurador pró-sistema. Quando eu falo em sistema, eu me refiro ao conjunto de lideranças apodrecidas é, justamente dos três poderes, de instituições, de órgãos de fiscalização e controle. É, e, obviamente, a imagem mais propícia que a gente tem do sistema é a velha política, essa gente encalacrada com a justiça, pelo menos até pouco tempo atrás, em razão de toda a sua sujeira. E o Augusto Aras foi escolhido pelo então presidente Bolsonaro em meio à investigação de seu filho Flávio. Vamos lembrar que Flávio Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, aliás, hoje preciso falar sobre isso, MP do Rio de Janeiro, é, por desvios em gabinetes, né, é, como chefe de uma organização criminosa que desviou mais de seis milhões de reais naquele esquema mal chamado de rachadinha, um rachadão, é um esquema criminoso milionário, né? É, depois a sujeira foi barrida para debaixo do tapete por meio daquelas é, medidas tradicionais, né? assim como aconteceu com Lula, você quebra, é, você anula a quebra de sigilo, anula a prova, no caso do Flávio, né? é, e vai apontando questões processuais, é, alegadas, irregularidades, e vai fazendo o caso voltar a estaca zero. É, o Augusto Aras agradou tanto ao sistema com a extinção da Lava Jato, que ele foi reconduzido ao cargo, é, pelo Senado Federal, com o aval do PT, com o aval de muita gente da esquerda aí que fica indignada é, com a falta de atitude do Aras contra o Jair Bolsonaro. Por quê? Porque a complacência é, do PGR com o bolsonarismo foi muito além desses casos é, de investigação de peculato. Porque é disso que se trata, né, quando você faz aquele esquema de funcionários fantasmas. Então, o STF aproveitou para contornar a PGR, nos inquéritos relatados pelo Alexandre de Moraes, um dos quais, inclusive, e esse é um dos pontos do artigo, os abusos de todos os lados, foi usado para suspender apurações da Receita Federal, que atingiram ministros da própria corte, pessoas próximas ali deles, Gilmar Mendes, de é, familiares. Então, é, tudo assim foi muito providencial a diversos setores é, desse conjunto de lideranças. E até botei a curiosidade aqui que o relator Moraes, naquela ocasião, criticou a Receita por ter utilizado notícias na imprensa na investigação de supostos atos ilícitos de agentes públicos com prerrogativa de foro. Mas aí, tempos depois, né, há pouco tempo, ele mesmo determinou a operação de busca e apreensão toda uma devassa com base na imprensa e endereços de agentes privados sem foro no Supremo. É, que foi aquele caso dos empresários bolsonaristas que falaram de golpe em conversas privadas de grupo de WhatsApp. É, falar de golpe, obviamente, é coisa é, de gente é, de quinta categoria. Agora, falar em conversas privadas no WhatsApp sem uma ação correspondente no mundo real é, não pode ser considerado diretamente um crime nem um motivo para busca e apreensão ou é, uma devassa e em contas etc., é, foi a decisão mais criticada do Moraes é, até aqui. É claro que a gente precisa sempre analisar caso a caso justamente para sair desse binarismo que tomou conta do debate público. É, e, obviamente, há delinquência bolsonarista que precisa ser punida. A questão é você saber quais que precisam ser punidas e como, quais são os métodos corretos para que isso seja feito. É, então, você tem aí duplo padrão, você tem atitudes conforme a conveniência do momento, conforme é, quem está envolvido, em todos os lados. E a captura bolsonarista da PGR, com a conivência dessa velha política para escapar da Lava Jato, foi que abriu esse caminho enviesado para o superpoder monocrático do Moraes. E aí eu termino dizendo que ele agora faz da necessária punição de golpistas, esses que efetivamente cometeram crimes, uma nova etapa do eterno debate nacional sobre abusos de todos os lados.
0: Você deu a deixa aí sobre a PGR lá no Rio de Janeiro. Queria te ouvir sobre a escolha, né, a recondução de Luciano Matos pelo governador Cláudio Castro, segundo colocado na eleição para chefia do MP do Rio, e provocou, inclusive, uma movimentação, né, um repúdio ali por parte é, de alguns promotores que estão pedindo a exoneração né, depois dessa decisão de Castro.
1: É, exatamente. Esse é um caso. Olha, eu ainda vou precisar escrever muito a respeito disso, porque é. É constrangedor que o país passe por tantas situações similares sem que haja qualquer tipo de mecanismo para evitar isso. Quer dizer, um grupo tem uma sujeira, o outro tem outra e tal, e aí eles vão se juntando, vão escolhendo aqueles que atuam pela suposta pacificação geral, para que ninguém, obviamente, fique mais encalacrado com a justiça. Então, assim, o Cláudio Castro, o governador atual do Rio de Janeiro, ele deixou de nomear uma mulher a Leila Costa, que foi a mais votada da lista tríplice da categoria. Quer dizer, no Ministério Público, tanto estadual quanto federal, você tem uma eleição interna para escolher três nomes que são indicados, no caso estadual para o governador, no caso federal para o presidente da República. E é, a autoridade eleita escolhe é, um desses nomes ou outro nome, porque não tem uma, uma lei que obrigue a, a escolha. É, mas você tem uma tradição de se escolher é, o primeiro colocado. O Jair Bolsonaro, na esfera federal, quebrou essa tradição é, es, é, escolhendo alguém que estava fora da lista tríplice, que foi o caso do Augusto Ares. Agora, o Cláudio Castro quebra a tradição do Rio de Janeiro escolhendo o segundo colocado, quer dizer, o derrotado. O Luciano Matos era o PGJ, né, que é o equivalente da PGR é, é, no nível estadual, portanto, chefe não do Ministério Público Federal, mas do Ministério Público do Rio de Janeiro, é, o Luciano Matos, portanto, foi derrotado na lista tríplice, é, nessa eleição interna do MP, é, para sua recondução, o que é algo absolutamente inédito. Geralmente, o, o, aqueles que estão no cargo ficam em primeiro lugar, mas ele perdeu, e não faltam razões para ele ter perdido. O Luciano Matos extinguiu o GAEC. Então, assim como o Aras extinguiu a Lava Jato, o Matos extinguiu o grupo anticorrupção, é, que investigou, por exemplo, o Flávio Bolsonaro. E existe um temor da família Bolsonaro de que as investigações da mal chamada rachadinha, é, que são é, crimes de peculato, sejam retomadas, porque foi anulada a quebra de sigilo, um certo caminho de prova, mas há outros caminhos de prova. Então, essa investigação pode ser retomada. É, sem o GAEC, é, é, fica mais complicado. Então, o Matos atuou de uma maneira vista dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro, é, que agradou a essa velha política que tem telhado de vidro, que tem esqueleto no armário, que, tem, é, que, deve, é, por, que teme porque deve. É, e aí o, até o grupo que combate o crime organizado, é, que é o GAECO, né, é um outro grupo, você tem o grupo anti-corrupção e você tem o grupo que combate o crime organizado. A, a, o pessoal ali, os, os procuradores do GAECO, eles se revoltaram e se recusaram a trabalhar para o Matos, pediram exoneração coletiva. É, e, e ele é, é um grupo que está envolvido aí numa série de investigações de delegados, é, de bicheiros, é, o caso Marielle, é, uma série de investigações de gente poderosa. Então, esse grupo não está encontrando né, a devida colaboração da chefia é, para investigações é, de crimes pesados. Então você não tem é, uma... É, o Luciano Matos, ele não tem a seu favor nem é, a, a turma envolvida no combate à corrupção nem a turma envolvida é, no combate ao crime organizado. Ora, precisa dizer mais? Isso diz bastante. E o próprio governador Cláudio Castro já foi alvo de delação. Ele está num governo que é, vai somando escândalos, é, muitos dos quais é, foram alvo ali de promotores de justiça de primeira instância do Ministério Público do Rio de Janeiro, mas que muitas vezes não se sentem à vontade para levar isso em frente. Teve escândalo na UERJ, teve escândalo no CEPERJ, com folha de pagamento é, de é, servidor fantasma, é, uma série de questões aí que precisariam de, de maiores detalhes. E tem um ex-assessor dele que o delatou. Então, ele também está preocupado é, com o que pode acontecer. E o PGJ denuncia o governador. E ainda tem pressões de tribunais superiores para que o Matos fosse reconduzido e aí fica a pergunta então se agora que o Castro reconduziu o Matos ele vai ter algum tipo de alívio em Tribunal Superior porque tem ministros eventualmente do STJ do STF porque tá saindo notícia na imprensa é, que eram a favor da recondução do Aras do Rio como eu passei a chamar o Matos então assim é, é lamentável que é, o Brasil seja esse país onde as escolhas vão sendo pautadas as escolhas de membros de tribunais e de órgãos de fiscalização e controle por um tremendo medo de cadeia.
0: Muito bem, Felipe Moura Brasil, conosco sempre a partir das oito e meia da manhã. Você também ouve o podcast e também a coluna dele no portal do Estadão, inclusive na TV Estadão, já já subindo para você ouvir e ver a qualquer horário. Obrigada, Felipe, até amanhã.
1: Obrigado, Carol. E só fica o registro de que é, o PT está pensando aí na inelegibilidade de Jair Bolsonaro e o PL está achando que vai ter mesmo. Né? É, porque há 15 ações é, em tramitação do Tribunal Superior Eleitoral, é, tem um monte delas nas mãos do ministro Benedito Gonçalves, que é mais é, incisivo, que é mais linha dura, mais alinhado com Alexandre de Moraes, e até, me parece, novembro desse ano, elas ficam é, com o Benedito Gonçalves. Depois vão para o Raul Araújo, que é um cara mais... É, alinhado aquilo que o bolsonarismo espera. Então, ele, tem gente ali que está correndo para resolver tudo nos casos envolvendo Jair Bolsonaro, juntar com esses episódios recentes, casos de fake news, aí vai até o golpe, etc., para declarar o Bolsonaro inelegível até novembro. Vamos ver o que, que vai acontecer, ainda vai dar muito pano para a manga. Até amanhã, um grande abraço, tchau.
0: Até.